0: Hi! Sag mal, Oliver, hattest
1: du auf deinem Zeugnis auch stehen wegen Lehrermangel nicht erteilt? Nee, das gab bei uns früher nicht. Ich glaube, da gab es genügend Lehrer. Aber heutzutage gibt es nicht mehr so viele, hört man.
0: Nee, aber trotzdem gibt es übrigens eine Sportstunde, ne?
1: Ja, und wir beiden Sportlehrer, der Patrick Hoch und der Olli Dutschke, wir sind immer da. Also ich war einmal nicht da, aber habe nicht blau gemacht. Wir erinnern uns, da war ich krank. Aber ansonsten gibt es jede Woche die Sportstunde. Genau. Und heute haben wir ein bisschen was vor. Es gibt viel. Basketball haben wir, Biathlon
0: haben wir, Eis haben wir ein sehr viel.
1: Ja, ja, sowieso im Winter. Und wir, wir radeln ein bisschen heute. Wir mal. radeln
0: ein bisschen und wir haben Filmfunk und Fernsehen.
1: Ja, wir gehen auf den Boulevard. <lacht> da man das auf ich an, den Boulevard. Auf dem Boulevard. Erstmal gucken wir mal, äh, was im Sport so los war so in den letzten Tagen. Ne? Ähm, DL war nichts. Nee. Warum war nichts? Weil in ja,
0: Deutschland-Cup.
1: Genau, der war ja in Landshut. Ja. Die Herren haben zum zehnten Mal gewonnen und die Damen durften das zum ersten Mal machen, äh, beim Deutschland-Cup dabei sein und haben einen dritten Platz belegt. Ja, und äh, da gibt es Vereine, die mussten ja nicht spielen, die hatten Zeit, sich vielleicht was zu überlegen und haben da mal einen neuen Trainer geholt. Äh, die Sauerländer aus Iserlohn haben mal eben Doug Shadden geholt, den kennen wir aus der DL, der war ja erfolgreich in Ingolstadt. Und der. dann haben die wahrscheinlich in Iserlohn nicht den Deutschlandcup geguckt haben sie gesagt, lass uns mal lieber einen Trainer holen, um da vielleicht nicht abzusteigen. Mal gucken, ob es was bringt. ne
0: ja. Abstiegskämpfe allgemein sind im Moment sehr beliebt, ne? Denn auch in der Fußball-Bundesliga hat das für ein Traineropfer gesorgt, ne?
1: Ja. Und da war ja immer hin und her, ne? Äh, haben wir da auch drüber geredet? Weiß ich gar nicht. Ähm, Urs Fischer. Soll er, ja, gehen, soll, er soll er gehen? Soll er gehen, nicht muss gehen? Muss er gehen? Nicht gehen. Doch, der hat doch so viel geleistet. Nee, ja, wohl, ja, vielleicht, nein. Doch, er muss gehen. Ja, bei äh, Nummer 14 ist, war Schluss. Ja, wenn du 14 mal hintereinander nicht gewinnst, eigentlich auch fast immer nur verlierst, weil einmal haben sie unentschieden in Neapel gespielt, dann kannst du der beste Kumpel vom Präsidenten sein. Irgendwann geht's nicht mehr. Ne?
0: Ja, das Schlimme ist ja auch, dass du da noch nicht so 5-6-0 verlierst, sondern
1: so 1-0 in der 90. Minute. Das war in der Champions League so, genau. Egal, US Fischer ist jetzt Geschichte in Berlin.
0: Aber der U19-Trainer Marco Grote übernimmt, aber der ist tatsächlich nicht die Schlagzeile hinter der... Trainerentlassung, die ja also an sich keine große Schlagzeile ist, weil sie sich wochenlang angekündigt hat, sondern die Co-Trainerin Marie-Louise mhm. ja, Eta. Die ist tatsächlich die Frau des ehemaligen Trainers von Weiche Flensburg, Benjamin Eta, und damit jetzt tatsächlich die besser verdienende in dieser Ehe. Ähm, mhm. Die ist jetzt erstmal Co-Trainerin von Union Berlin und damit die erste Frau auf einer Trainerbank in der Fußball-Bundesliga.
1: Gratulation. Nur wir müssen natürlich abwarten, das nächste Heimspiel ist, haben wir Länderspielpause, das nächste Heimspiel ist gegen Augsburg, also ein paar Tage Zeit. Und wir wissen ja, wenn ein neuer Trainer kommt, der will er seinen Entourage ja ganz gerne mitnehmen, mit seinen 15 Assistant-Coaches und, 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 und Physios und Fitness, ich weiß es nicht. Ne? Würde mich ja freuen, wenn sie dann da bleibt. Wir warten ab. Im Moment stand jetzt hier, heute ist sie Co-Trainerin eines Fußballbundesligisten. Und das ist historisch. Ja, heute französisch gefrühstückt quasi. Ja, hört man das? Nein. Na, dann gehen wir nochmal an die Spitze. Äh, rückblicken kurz. Ähm, wahrscheinlich Bayern gegen Bayer. Ne? Denn die Dortmunder scheinen da diesmal das ein bisschen eher aufzugeben mit der Meisterschaft. Ein Nicht nur am letzten Spieltag, <lacht> schon ein bisschen easy goal. Nicht weil die Drama Queen äh, im, im, im signali park gegen Mainz letztes Jahr, sondern wir geben das vorher schon mal ab. Zehn Punkte hinter Leverkusen. Und ich glaube, das übernächste Spiel ist dann Leverkusen-Dortmund. Wenn sie da verlieren, können es 13 sein. Und ich glaube, Haken dran. Ne? Vorbei. Vorbei. an ja, dem Handball.
0: Da war ein kleineres Programm als sonst am vergangenen Wochenende. in der äh, Liga, ne? Ja, denn äh, die Spitzenteams, also das, was da oben
1: rumläuft, war un international unterwegs. Genau, die Füchse aus Berlin und die Magdeburger sind mal eben kurz nach Saudi-Arabien ähm, gefahren. Ja, Handball-Hochburg würde Das ist ja, ist ja die, die Sportstätte schlechthin mittlerweile. Da wird auch, glaube ich, alles ausgetragen. Ist mal ohne Scheiß, das fällt mir gerade ein. Es gibt ja auch Asien-Winterspiele, ne? Die soll's ja halt demnächst in Saudi-Arabien gehen.
0: Ja. In dieser komischen Skihalle. Ich weiß
1: nicht, wo da in Saudi-Arabien eine Skisprungschanze oder eine Bobbahn, geschweige denn ein Abfahrtshang ist, aber vielleicht. Tatsächlich gibt's ja irgendwie der weltgrößten Skihalle.
0: Dann gibt es da ja in einem Einkaufszentrum eine Eishalle. große Eishalle, genau. Ja. Äh, mit der Bobbahn wird schwierig, aber dann baust du die halt irgendwo in die Wüste und schüttest da ein bisschen Sand weg. Ja. Äh,
1: krass. Auf jeden Fall war da jetzt. Ähm, die Club wm und unsere beiden deutschen Teams, Berlin und Magdeburg, waren richtig gut, kamen ins Finale, haben auch die Favoriten geschlagen, wie zum Beispiel Kieltsch und Barcelona. Und dann am Ende haben es dann wieder die Magdeburger gemacht. Ja, Zum dritten Mal übrigens. Das nennt man dann, wie der Franzose sagt, Hattrick. Nein. <lacht> Gratulation! Das ist äh, für uns irgendwo, wenn man dreimal hintereinander den Club wm gewinnt, äh, Top der Woche. Darfst Handball. du den Pott dann behalten? Gab es doch früher mal. Früher noch dreimal, weil ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Keine Ahnung. Ähm, top der Woche. Und übrigens habe ich auch noch gehört, auf der Fahrt gestern, äh, es war international, gibt es ja auch die Europa League auch im, im Handball. Alle vier deutschen Teams haben alle gewonnen und sind alle in ihrer Gruppe Erster. Mhm. Also der deutsche Handball, man sagt ja, man ist die stärkste Liga der Welt, die HBL scheint so so zu sein. Zumindest Handball
0: dominant ist, im Moment, ja. Absolut. Ne? Aber wo wir bei Wintersport waren, ja. <lacht> ja. kommen wir doch zum <lacht> fast schon Running Gag der Woche, aber den Flop der Woche. Es gab ein Schiapin-Rennen eigentlich. Nee, gab es nicht. <lacht> genau, selbst auf dem Matterhorn geht das schief.
1: Ja. Die, die Männer wollten eigentlich eine Abfahrt machen. Da hat einer Funktionär funktionelle Idee gehabt, du fährst Matterhorn, fängst auf dem Schweizer Boden an, fährst die Abfahrt und endest auf dem italienischen Boden. Hm. Spektakel, ne, über die Grenzen, aber Nein. Petrus hat was dagegen, ja, das der berühmte man, Skifahrer Petrus. Hätte
0: man vielleicht Luis Tränker mal fragen sollen, er kannte sich ja mit sowas aus, der hätte er ja, wahrscheinlich ja. gesagt, ne.
1: Also wir hatten es ja letztes Mal, ich glaube, das war Zermatt, wo alles ausgefallen ist, weil der Wind ein bisschen äh, nicht mitgespielt hat. Jetzt war es Neuschnee, jetzt war wieder Windböen, äh, schlechte Sicht. Tja. Und die, wusste man eigentlich, war letztes Jahr ja auch so. Ja, aus Fehlern wird man klug. Oder auch nicht. Und die Alpin, heißen die Alpinister, die Ski-Alpinister, die Männer? Konnten wieder kein Konnten wieder keinen... Ähm, Wettbewerb starten. Nee, die starten, Frauen die probieren so es dann machen, jetzt. Machen, Monatelang eine Vorbereitung, um endlich loszulegen. Nee. Die Frauen machen es besser.
0: Hm. Denn die, die waren in, in Finnland unterwegs. Genau. Quasi Schneegarantie mit den Bergen ist so <lacht> semi-gut, sag ich mal. Ja. Aber es war ja besseres Wetter und es wird gefahren. Und äh, zwei Podestplätze. Für Deutschland. Ja, von der einen und derselben. Ja, von Lena Dürr,
1: und zwar bei beiden Slaloms. Also bei dem normalen und dem großen, also dem Riesen. Nee, 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 nee. Da muss ich, dahin hast du nicht deine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Die haben am Samstag einen Slalom gehabt und am Sonntag einen Slalom gemacht. Nur mal so. so. Aber auf jeden Fall. Ja, muss ich mal eben ins Klassenbuch schreiben. Nicht aufgepasst. Lena Dürr, einmal Zweite, einmal Dritte. Ein guter Start. Also wir sind ja auch nicht so verwöhnt im Schriealpinen der Sportler der Woche ist er ja nicht, aber wir schicken trotzdem Grüße. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang, Sportler. Übrigens, die, die, die Abfahrtsdamen, die sind nächste Woche am Matterhorn. Also, Kleine ob Tim da jetzt... Ist ein bisschen <lacht> windig da. Ja, vielleicht sollen sie in die, vorher in die Wetter-App gucken, ob sie da überhaupt hoch müssen. Ne? Ja, Lena Dürr hat uns ähm, Freude bereitet, wie auch Alexander Zverev, wir hatten ja letzte, was letzte Woche oder vorletzte Woche einen schönen Vorbericht zur, zum ATP-Finals.
0: was wurde da gesagt? Die Spieler, die Alcaraz und Djokovic schlagen, sind die, die neben Djokovic und Alcaraz das noch gewinnen können.
1: Tja. Und was hat der Herr Sverev mal gemacht? Den Alcaraz geschlagen. Ja,
0: mal ganz entspannt also Hüfte.
1: Der hat also Halbfinalchancen. Djokovic hat übrigens auch verloren. Gegen einen Italiener in Turin. Gegen Sinner. Also dann gibt es doch mehr Favoriten. ne? Nicht nur immer die gleichen. Am Ende wahrscheinlich dann doch das Finale. Wir verfolgen das und drücken unserem deutschen Bub Alexander Zverev die Daumen. Und vielleicht kann er ja zum dritten Mal Weltmeister werden. Und du hast wieder, äh, was du an meinem Keller hast, wieder in deiner Kleide geguckt. Der ja, hat verfolgt, der war das schon mal. Zweimal und das erste Mal war es vor hm, 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 2018. Gegen, gegen?
0: Gegen Djokovic. Genau. genau. Ich meine, also, das gegen wen ist eine Frage, die sich fast
1: sehr stark fand. <lacht> <antwortet. lacht> ne? Genau, und dann hat jemand ähm, ein Tennisturnier gewonnen, wo wir gedacht haben, ach, die gibt es ja auch noch. Und da freuen wir uns eigentlich, ich mag ja diese Comebacks im Sport, ne? die dann nicht aufgeben, die weitermachen und dann wieder Erfolg haben. Auch wenn es jetzt kein ähm, WTR-Turnier war, kein Master war, kein Grand Slam war, es war ein Challenger-Turnier in Calgary. Äh, aber wir kennen sie noch von spätestens seit 2013, da war sie nämlich im Wimbledon-Finale, mhm. Sabine Lisicki. Äh, mittlerweile Junge, 34 Jahre alt und sie hat ein Turnier gewonnen tatsächlich ähm, gegen die Kanadierin Stacy Fong im Finale von Calgary.
0: Das muss man nach anderthalb Jahren Pause
1: und Fuß erst im
0: Gips erstmal erst machen, ohne ja,
1: dass danach der Fuß wieder im Gips ist vor allen Dingen. Der Fuß war jetzt nicht ein Kreuzband, hat es glaube ich gerissen. Knieprobleme, aber egal, das war ja symbolisch gemacht mhm. von dir Und nach so langer Zeit ist äh, drücken wir auch da die Daumen, dass das jetzt vorbei ist mit Verletzungen, dass es so motiviert ist, dass jetzt weiter weit nach oben geht. Sabine Lisicki, auch irgendwo ein Top der Woche, irgendwo Sportlerin der Woche, ne? Ja. Und wenn wir bei Siegern sind, sind wir wie bei den Verlierern.
0: <lacht> Und Siegern gleichzeitig, also FC Bayern. Ja, äh,
1: also so FC Bayern. Jetzt aber wie Verlierer, was, was, was reden die denn für einen Scheiß?
0: Ja, aber, ähm, es gibt ja auch noch andere
1: Abteilungen. Es gibt ja auch Fußball, Fußball. Nicht nur Fußball da gibt's ja auch Basketball und da haben die schon wieder verloren. Also ich weiß nicht, was da los ist. Als großer Favorit gestartet. Ah, die haben den besten Kader aller Zeiten. Im deutschen Dream Team sozusagen. Im deutschen Dream Team haben dann diesen NBA-Kollegen Ibaka noch geholt und alle haben gesagt, die hauen alles in und Boden. Aber, naja, haben dann in Bonn verloren. Sieben Spielen, drei Niederlagen ist jetzt nicht so Bayern-like, ne? Ist ein bisschen besser als...
0: Äh, unter 500,
1: sage ich mal. Ja, Platz 8 sind sie im Moment. Äh, oben wieder, für den einen oder anderen ein bisschen überraschend, wieder der deutsche Meister Ulm nach den Abgängen. Und Trainerwechsel gibt es auch in der BBL, nicht nur in der DL und nicht nur in der ähm, Fußball-Bundesliga, sondern auch in der BBL, denn da haben sie auch den letzten erwischt. Coach Markovic ähm, ist gefeuert worden in Kreizheim. Und die haben sich jetzt einen Finnen geholt. Ja. Weil ein Finne steht für Erfolg. Ja, vor, <lacht> vor allem im Basketball. Vor no. allem im Basketball, genau. Aber immerhin, letztes Jahr, Isalo war in Bonn, äh, ist Finne und wurde mit Bonn Champions League sieger. Aber ob das einfach so zu transferieren ist, so eine Schablone drauf, ah, da ist ein Finne, den nehmen wir mal, jetzt werden wir auch irgendwie Meister. Ob das funktioniert... Wer weiß. weiß. Aber
0: die deutschen Damen spielten auch am Wochenende Basketball. Und ja. zwar nicht der FC Bayern,
1: sondern die Nationalmannschaft. Genau, die hatten EM-Quali. Wie sagt man immer so schön? Einen, der Franzose würde sagen, Blowout-Sieg. <lacht> ich erkläre dir nachher im mal
0: den Unterschied.
1: In Prag gegen Tschechien. Und dann haben sie Sonntag verloren in Hamburg vor voller Halle oder in voller Halle gegen die Italienerin, die allerdings auch zehn Plätze höher sind in der Weltrangliste. Und dann haben wir eigentlich überlegt, Patrick und ich, dass wir uns das mal angucken und auch analysieren. Aber irgendwie kamen wir auf die Idee, es kann noch viel besser. Eine Nationalspielerin, die dabei war, die in Saragossa lebt und letztes Jahr sogar in der spanischen Liga, die richtig gut ist, MVP war. Und hier ist die Analyse von Leonie Fiebig. So Leonie, du warst dabei am Wochenende beim sogenannten Länderspielfenster mit der deutschen Nationalmannschaft. Dann hätte ich ja gerne von unserer Nationalspielerin erstmal ein ganz normales Fazit.
2: Also ich glaube, dass dieses ähm, Tschechenspiel, das erste war total gut für uns, weil die nicht mit, ihrer, mit ihren besten Spielern aufgelaufen sind. Ähm, und es war für uns einfach ein bisschen wie so ein Testspiel zum Reinkommen. Ähm, was funktioniert? Welche Lineups auf dem Feld funktionieren zusammen? Ähm, was wollen wir in der Defense machen? Das war ganz gut und dass wir dann letztendlich mit 40 Punkten gewonnen haben, ist natürlich super cool, aber war es für, für uns nicht so ausschlaggebend, sondern es war eher so einfach ein Test gegen jemand anderen als gegen uns selbst. so Und dann natürlich das große Spiel. Spiel jetzt am Sonntag gegen Italien, waren wir alle sehr, sehr, haben uns drauf gefreut, weil ausverkaufte Halle in Hamburg, viele kleine Mädels da, ähm, ja, das erste Mal einfach in einer richtig coolen Halle für uns mit vielen Fans, mit der Nationalmannschaft. Und gegen ein richtig gutes Team, gegen ein sehr eingespieltes Team, sehr dynamisch und physisches Team, was wir ja eigentlich auch sind, deswegen hat das ganz gut gepasst, ähm, ja, und dann sind wir leider irgendwie schlecht gestartet, haben schlechte Würfe genommen. Unsere Wurfquote war katastrophal. Wir hatten Abstimmungsschwierigkeiten in der Defense, auch in der Offense. Und ich glaube, man hat einfach ein bisschen gemerkt, dass das nicht so einfach ist, zwei ähm, neue Spielerinnen zu integrieren in ein gut funktionierendes Team innerhalb von so kurzer Zeit. Ähm, dass das geht gegen einen schlechten Gegner, aber gegen einen guten Gegner ähm, ja, wurden uns einfach die Grenzen aufgezeigt.
1: Wie haben sich denn die beiden Sabayir-Schwestern reingefunden in, in das Team?
2: Es ist natürlich nicht so einfach. Wir, haben, wir sind vom Sommer alle richtig eng zusammengewachsen als Team. Wir haben diese, wir einen erfolgreichen sechsten Platz haben wir belegt, weil wir so gute Teamchemie hatten und weil wir so gut miteinander klargekommen sind. Das ist natürlich nicht einfach, jetzt zwei so Spielerinnen da zu integrieren, die so gerade mit Sartu eine sehr große Persönlichkeit ist, sehr einnehmend, sehr dominant auf dem Feld und abseits vom Feld. Mit Niara habe ich ja in der Jugend schon zusammen gespielt. Also wir kennen uns schon, das war ein bisschen einfacher. Ja, und das ist halt, also die Frage kommt dann immer, wie läuft das mit denen? Und für mich ist das einfach ein Prozess. Also das funktioniert ja jetzt nicht innerhalb von diesen acht Tagen, die wir jetzt zusammen waren, sondern das ist ein Prozess, der über die nächsten Jahre stattfindet, sowohl auf dem Feld als auch abseits vom Feld. Und wenn da die beiden ähm, ja invested sind um in, in unsere Teamchemie, dann ähm, sollte das eigentlich ähm, in der nächsten Zeit gut laufen.
1: Hilft das denn für ähm, die Wertschätzung des Frauenbasketballs, dass denn solche Spielerinnen bei euch sind? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ja, ja, also wir haben jetzt auf, am, am Sonntag ähm, mit Abstand also die besten deutschen Spielerinnen also auf dem Feld gehabt. Und das ist ja das Ziel der Nationalmannschaft, ne? dass alle Leute äh, kommen wollen, kommen, also spielen wollen und dass wir dann auch alle gesund sind und alle zusammen auf dem Feld stehen das war das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass das der Fall war und ähm, natürlich das hilft, das pusht ähm, und das, das soll das Ziel sein für die nächsten zwei Jahre.
1: Spürst du außer jetzt eine volle Halle in Hamburg eine Entwicklung?
2: Ja, ist schwierig. Also ist es innerhalb von fünf Monaten ist natürlich jetzt kann, kann nicht so viel passieren, sage ich mal. Außerdem bin ich die ganze Zeit im Ausland für mich, was sich ja ändern muss, sind die, ist die Situation in Deutschland, in der deutschen Liga. Das hat ganz viel Anteil daran an der Zukunft des deutschen Basketballs für mich, ähm, wie sich unsere Jugendspielerinnen entwickeln, damit die nicht alle zum College rennen ähm, und dann nicht mehr für uns ähm, available sind, wenn wir sie brauchen in diesen Fenstern. Und ich glaube, also ich habe jetzt mit, mit Alex Wilke und so, die auch in Deutschland spielt, ähm, gesprochen über die Situation in Deutschland und die meinte, dass sich da eigentlich ähm, ja wenig tut. Ich weiß nicht, ich kann jetzt so von außen eigentlich keine große Entwicklung feststellen. Man merkt schon, dass mehr Hype da ist, dass Leute interessiert sind. Wir, jetzt auch, wir hatten fast 4.000 Leute in der Halle. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool, auch die kleinen Mädels da überall zu sehen. Aber mehr kann ich jetzt gerade noch nicht feststellen.
1: Hast du denn für dich was gemerkt? Ich meine, du bist immerhin ähm, MVP in der spanischen Liga gewesen. Du hast den Pokal geholt, du spielst Hero League. Du, du machst ja was äh in Spanien keine schlechte Liga. Hast du denn gemerkt, auch nach der EM, dass die Leute sich mehr für dich interessieren?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich einen krassen Support von den Spaniern hier habe. Ähm, die sind sehr, sehr... Supportive, also die sind ähm, bei jedem Spiel irgendwie dabei und ständig, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, will irgendjemand jemand was von mir, Foto und hier und da und schreiben mich ständig auf Instagram. Also von den Spaniern ähm, kriege ich ganz, ganz viel Support und, und irgendwie Fanliebe. Von den Deutschen eigentlich fast nicht, ne?
1: Auch nicht von den Medien?
2: Nee, wenig, wenig.
1: Wundert mich. Ich dachte irgendwie, ich hatte, ich habe das Gefühl gehabt, tatsächlich nach dieser sehr schönen EM, dann die savoy schwestern die irgendwie auftauchen, du überragend bist, Marie Gülich ist ja auch nicht die Schlechteste, auch in Spanien, soweit ich das weiß. Dann kriegt man mit, dass die WM äh, nach Deutschland kommt, 2026, die, die Frauen-WM. Das sind ja alles so kleine Puzzlestücke, wo man denkt, hey, mit dem Frauenbasketball in Deutschland geht's aufwärts.
2: Na, doch, doch. Also es gibt schon einen Aufwärtstrend, aber ich glaube, man kann dann einfach nicht innerhalb jetzt, man kann keine Zeitgrenze setzen und nicht innerhalb von irgendwie ähm, sechs Monaten erwarten, dass sich jetzt alles ändert. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, da spielen so viele Sachen mit rein, von, vom, vom Verband, von der Liga etc. Und natürlich gab es so einen kleinen Hype nach der EM, da gab es mehr Interviews und so weiter, aber... Das ist halt auch direkt verflogen. Dann kamen die Männer, dann haben die natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, was ja auch absolut verständlich ist, haben sie sich auch verdient. Und jetzt ist es halt so ein, ja, jetzt ist halt erstmal Spotlight auf die Saballi-Geschwister. Ne? Also die nehmen gerade sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit ein. Und das ist auch so ein bisschen jetzt die Woche. Natürlich, wir wollen, dass die hier sind und dass sie auch gezeigt werden und dass sie, ne, manchmal bin ich so ein bisschen. Die letzten fünf Jahre, die letzten drei Jahre waren alle die Leute, die jetzt in dem Team auch sind, haben sich den Hintern aufgerissen, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind und nicht dieser Sabali-Geschwister. Und ähm, das wird gerade so ein bisschen vergessen. ne? Also wir, das Team ohne dieser Sabali-Geschwister, haben im Sommer extrem gut performt, überperformt und uns da hingebracht, wo wir jetzt stehen, damit wir im Februar uns vielleicht für Olympia qualifizieren und das ist so ein bisschen schade, das wird jetzt komplett aus außer, also das wird gar nicht so angesehen. Also das ist jetzt alles auf Sabali und die sind toll und die sind jetzt bei uns und die Superstars, aber der Rest, das ganze Team von Mann 1 bis 12, wir haben echt was erreicht und das finde ich ein bisschen schade, dass jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
1: Nächstes Ziel, Februar, geht's mal kurz nach Brasilien, nach Belém, Olympia-Qualifikation. Hast du manchmal so den Traum schon, Paris, das wäre schon cool. Ich meine, mit, mit Serbien und Australien ist es auch nicht so ganz leicht in der Gruppe.
2: Äh, ja, das wird schwer. Also ich erwische mich ja immer selber dabei, wenn ich mir so denke, boah, also mein Ziel war Olympia 28. Weil das war eigentlich eher so mit dem Plan, mit den Leuten, die wir jetzt hochbringen und so. Und dass das jetzt plötzlich so nah ist, ist schon... Ähm, ja krass und wenn ich jetzt auch dran bin, ich krieg direkt Gänsehaut aber ich muss mich immer wieder zurückhalten weil Fokus auf Februar mich schon zu weit nach vorne denken Step by Step ähm, erstmal jetzt ähm, ja fokussieren auf die Spiele und ähm, ich fange auch jetzt schon an die 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 Spielerinnen zu gucken die wie die spielen Australien Serbien die müssen wir schlagen ähm, einfach, dass wir uns alle sehr, sehr gut darauf vorbereiten und ähm, auch mental einfach ähm, bereit sind. Ich glaube, das ist physisch die eine Sache, dahin zu reisen mit Jetlag und dem Klima da und so, aber andererseits so mental, glaube ich, müssen wir so klar sein, dass wir da echt ähm, ja einfach gut spielen und äh, Siege holen.
1: Die Nationalspielerin Leonie Fiebig hat ein besseres äh, Fazit gezogen, als wir beiden das je könnten. <lacht> und äh, sie hat auch mehr gesprochen. Wir haben ein längeres Interview geführt, das ihr natürlich gerne anhören äh, könnt und sollt und müsst. Äh, in den Shownotes dieser Folge könnt ihr das finden. Ähm, sympathisches Mädel, äh, aktiv in Saragossa in Spanien. Und man hat so auch ein bisschen zwischen den Zeilen auch so ein bisschen auch Kritik gehört ne? und wir sind ja auch dafür da, ähm, auch mal den Zeigefinger zu heben und wir hatten ja letzte Woche da, ich, ich sehe es, äh, gut, dass wir keinen Wodcast haben, <lacht> nur einen Wodcast der Patrick hat einen hässlichen Finger, den er gerade gezeigt hat. Es war äh, der Zeigefinger ähm, und wir hatten ja letzte Woche Patrick Beckert, den besten deutschen Einstelläufer da, der hat uns ja so einen Einblick gegeben auf die neue Weltcup-Saison. Er war übrigens am Wochenende in Japan äh, Sechster und natürlich wieder, auch nach langer Pause, der beste Deutsche, klar. Ja. Wieder Top-Platzierung. Und ähm, ich hatte mit ihm auch gesprochen, wie das denn so aussieht äh, für einen, der zehn Jahre Top-Leistungen bringt im Weltcup. Zehn Jahre Weltspitze. Wie ist es denn eigentlich so, mit der Wertschätzung. Du stöhnst, was stürnst du? Ja, Wertschätzung also, ist so ein Thema, ne? Gerade bei Sportlern, ne? Mhm. Bist du Erster, wirst du durch die Stadt getragen, bist du Zweiter, pfeifen sie dich aus, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Oder? Aber mal sehen, was der Patrick dazu sagt. Der andere der Patrick. Hört mal genau hin. Ja, ist interessant. Du hast äh, drei WM-Medaillen gesammelt, du warst viermal bei Olympia, du hältst die äh, deutschen Rekorde. Fehlt dir ein bisschen die Wertschätzung? Ich muss sagen, teilweise, ähm,
3: was jetzt die Medien angeht, ja.
1: Also es war dann auch ähm,
3: vor allem jetzt auch nach meiner Verletzung, als ich da mal so ein bisschen Revue passieren konnte ähm, und mir aufgefallen ist, dass ich wirklich ein, ein ganzes Jahrzehnt lang wirklich, also von 2012 glaube ich oder 13, ich glaube von 2012 war es, ähm, bei jeder Weltmeisterschaft und bei allen Olympischen Spielen mindestens immer in die Top 8 gelaufen bin. Also ich denke, es gibt nicht viele Athleten, die das äh schafft haben. Und dann auch dazu dann, ich glaube, insgesamt zwölf deutsche Rekorde aufgestellt und etliche Meisterschaftsrekorde und so weiter. Irgendwann ähm, hatte ich das Gefühl, das ist so selbstverständlich. ja ähm, Das war dann einfach nur so, ja, äh, wenn es ein fünfter, sechster Platz war, nur fünfter, nur sechster Platz. Oder ein achter Platz, nur achter Platz, wo ich mir immer denke, man darf nicht vergessen, wir laufen gegen die Besten der Welt. Es ja, ist nicht so, dass ich irgendwie ähm, da bei irgendeinem Vereinswettkampf mitmache oder bei irgendeiner Fitness-Challenge, sondern ich messe mich Woche für Woche mit den besten Sportlern, ersteller von der Welt. Die, auch dort probiert jeder von denen, Tag für Tag das Beste aus sich herauszuholen und besser zu sein als die anderen. Und das heißt, dann so eine Leistung zu erbringen, ist eigentlich schon was sehr Großes und vor allem über auch so einen langen Zeitraum. Es gibt immer wieder Sportler, mal, die für ein, zwei Jahre kommen, richtig gut sind und dann verschwinden und dann sogar aufhören oder hinten auf Platz 20, 30 rumlaufen. Mein Anspruch war es immer, dass ich so lange weitermachen möchte, wie ich mein also mein, mein Level, dass ich ähm, mir antrainiert habe, auch halten kann. Das heißt, wenn ich es dann natürlich geschafft habe, Medaillen zu gewinnen, möchte ich auch im Jahr drauf dann wieder in der Lage sein, Medaillen zu gewinnen, international. Ob es dann klappt, ist was anderes. Weiß es ich halt nur drei sein können, aber dass ich auf so einem hohen Level bin, dass ich es erreichen kann, wenn an den Tag dass Quäntchen Glück dazu passt und ich super Superlauf habe. Und deswegen hat mir schon, muss ich muss sagen, in Medien, auch wie es dargestellt wird, auch wie es teilweise kommentiert wird auf ARD, ZDF, ja, fand ich manchmal sogar teilweise, ich will nicht sagen respektlos, aber schon, dass die Wertschätzung da gefehlt hat. Weil äh, jeder, der mal auf stand oder so oder allgemein ähm, Sportbetrieben hat, ähm, weiß, dass nicht jeder Tag derselbe ist und, und weiß, wie, wie schwer es auch ist, tagtäglich sich dazu zu quälen. Und wenn man dann Leistungssport macht oder im Profibereich und sich mit den Besten der Welt misst, ähm, sollte man dementsprechend auch das im Hinterkopf haben. Und jedes Mal, wenn man sozusagen sagt, es ist nur ein sechster Platz, nur ein achter Platz, ist es auch ein bisschen, finde ich, respektlos gegenüber diesen Sportlern, die vor mir waren. Ja, wenn ich sechster, nur sechster bin und dann wird gesagt, nur sechs, da heißt es, das, dass die fünf vor mir, irgendwie ist das respektlos denen gegenüber, weil die trainieren jeden Tag extrem hart, um an diesem Tag vor mir zu sein. Und dann ist das, finde ich, immer ein bisschen grenzwertig, aber ja, ist es jetzt nicht so, dass mich das dann ewig mal beschäftigt hat, weil ich wusste, wie, wie das da läuft und hört auch gar nicht groß hin, ehrlich gesagt, weil ich denke mir mal ganz ehrlich, zieht euch die Shitjo an, stellt euch aufs Eis und dann können wir gerne mal gucken, wie ihr euch dann das schlagt und deswegen habe ich das eigentlich immer so ja mit einem Schmunzeln aufgenommen und aber ich sehe auch viele andere Athleten, dass sie das stört und dann auch teilweise trifft und dann auch teilweise beschäftigt aus dem Grund würde ich mir doch einfach wünschen, dass die Kommentatoren ein bisschen ja mehr Wertschätzung den Sportlern gegenüberbringen, weil das ähm, weil ich glaube, sie wissen manchmal gar nicht, was das für eine Auswirkung und eine Reichweite auch hat, was sie dort von sich geben, wie sie dort über die Sportler reden,
1: ähm, weil es wird sehr schnell übernommen. Ich finde, das ist ein interessantes Thema und Wertschätzung bekommen bei uns alle Sportler in der Sportstunde. Das kann ich euch versichern. Also, ähm, Patrick Beckert, seit zehn Jahren Weltspitze, da muss man einfach einen Hut vorziehen. Das ist eine überragende Leistung. Ja, da gibt es nichts zu diskutieren. Also, wir feiern daher andere Leute
0: immer wieder ab, die man drei, vier Jahre irgendwo in der Weltspitze waren oder sind, die verkaufen Milliarden von Trikots, weil sie durch die Straßen gefeiert werden. Und dann gibt es Leute, ja. die in einer, in Anführungsstrichen, Rand- oder wie ich mal gern sage, Spatensportart, mhm. zehn Jahre lang relativ
1: gut dabei sind, über die redet keiner. Ja, und das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen Thema Wertschätzung, das hatten wir auch beim Futsal letzte Woche. Das haben wir eben gehört ein bisschen bei der Leonie Fiebig. Das sind alles Hochleistungssportler, die morgens um fünf aufstehen und nachts um elf ins Bett gehen und zwischendurch arbeiten, zur Schule gehen, studieren, keine Ahnung was. Viele machen das nebenbei, Sie müssen noch Sponsoren suchen, fliegen durch die Welt. Patrick Becker letzte Woche Japan, nächste Woche China. Das muss man sich alles auch mal vorstellen. Also für, ich ziehe vor jedem Sportler, der da unterwegs ist, äh, tatsächlich den Hut. Ja, es war egal, ob
0: super erfolgreich, mäßig erfolgreich oder nur dabei sein. Die haben halt alle tiefsten Respekt verdient.
1: Ja, aber ähm, wie es dann so ist, jetzt kommen wir doch zu Gewinnern, die was gewonnen haben. Und auch Aber, hast du, aber du hast was schon, schon gesagt im, im, im äh, Spartensport halt. Und seitdem ich das gelesen habe, geht mir ein Bild nicht mehr die, aus dem Kopf. Da guckst du. Ich sehe bei offiziellen Anlässen, wenn ich die Tagesschau gucke, Annalena Baerbock die ganze Zeit hüpfen. <lacht> ja. Ja, ist, ja, Tut mir leid. Ich sehe dann die Mikros und dann sehe ich mal bing, bing. <lacht>
0: Unsere Sportler der Woche hüpfen öfters. Denn das sind, und das werde ich Sie auch noch fragen, weil ich werde Sie im Interview haben, Trampoliner, Trampolinspringer. Trampolinspringer im Duett, im Duo. Sie äh, sind nämlich Weltmeister geworden im Synchron-Trampolinspringen. Ähm, Fabian Vogel, äh, einer davon. Matthias Pleiderer, genau. Und äh, die haben die Woche... Äh, sich durch die Gegend trampoliert, sozusagen. Die Trampeltiere. Ich werde Sie fragen, wie man Trampolinspringer normal denn er nennt.
1: Die Trampolinos, äh, die Trampolinistis. Trampolino hört sich an wie ein Kinderspielplatz. <lacht> ja, genau. Ähm, sprechen wir demnächst drüber, hier in der Sportstunde auf jeden Fall. Aber die ähm, sich nicht wissen, Annalena Baerbock hat in der Jugend ähm, ist die, ist die Trampolin gesprungen? Hat die Trampolin ist gesprungen? Ist die Trampolin gesprungen? Oder ist also, die Trampolin relativ
0: erfolgreich.
1: Ja, die war in der Jugend irgendwie auch dritte der deutschen Meister. Ja. Keine Ahnung. Und die war, die war schon gut. Und deswegen, auch du wirst demnächst, wenn du die Tagesschau guckst, <lacht> wirst du <lacht> grinsen sitzen, wenn du äh, vor einem Mikro unsere Außenministerin siehst. Ich, ich schwöre dir das. <lacht> bing, bing. <lacht> Aber schön. Und das sind wir wieder auch bei Wertschätzung. Die, die Jungs hast du angeschrieben. Und die haben gesagt, klar, machen wir ein Interview für die Sportstunde, freue ich mich drauf.
0: Ja, aber nun Zeit vom Trampolin, um ein bisschen in die Kultur zu hüpfen. Denn wir hatten angekündigt, dass wir auch ein bisschen Boulevard, wie du <lacht> auf äh, Italienisch <lacht> zu dir ja, von dir gabst, äh, ja. reden werden. Ja. Denn es gibt ja tatsächlich auch Film- und Fernsehformate, die sich mit Sport beschäftigen.
1: Genau. Und jetzt, ab diesem Wochenende, läuft auf RTL Plus die TV-Serie Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Da geht es um den FC Bayern München, Fußballabteilung natürlich zwischen den Jahren 1965 und 1974. Das war so die Anfangsjahre, die sind dann, glaube ich, in die Bundesliga aufgestiegen. Vorher war 60 München die Mannschaft Top Nummer 1 genau. in, in Bavaria, wie der Franzose sagt. Und <lacht> und das haben sich dann ähm, Filmemacher äh, zu eigen genommen und haben gesagt, da müssen wir eine Serie ausmachen. Und äh, das ist tatsächlich äh, eine Serie, also äh, gespielt mit Schauspielern. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Geschauspieler. Unterbrochen, äh, geschauspielert. Geschauspielert. Äh, unterbrochen ein bisschen von äh, Dokumentar-Spielszenen äh, von früher. Äh, richtig gut. Und äh, da geht's um Müller, Hönes, Beckenbauer und Co und auch um Robert Schwan. Robert Schwan war eigentlich, wenn man so will, der erste Manager in der Fußball Bundesliga. Der Vorläufer vieler anderen und er war später auch der Manager dann nur von Franz Beckenbauer, soweit ich weiß. Und diesen Robert Schwan spielt Maximilian Brückner Maximilian Brückner ist uns allen bekannt. er war der saarländische Kommissar im Tatort. Der war in unzähligen Krimiserien, Täter, Opfer, Leiche, Kommissar, keine Ahnung. Der war vor allen Dingen ähm, sehr stark in der Wannsee-Konferenz. Also ein überragender Schauspieler. Und der hat jetzt Robert Schwan gespielt in Gute Freunde. Und auch das ist ein Thema in der Sportstunde. Denn Gute Freunde sind wir auch alle. Und da haben wir mal ähm, Maximilian Brückner mal gefragt, wie er so die Rolle von Robert Schwan angenommen hat. Ich freue mich auf Maximilian Brückner. Max, hallo oder Servus sagt man doch. Oder? Hey, Servus. Ja, hey, Vielen Servus. Vielen Dank für die Einladung. Was ist deine Beziehung zum Fußball? Eigentlich ist dass ich keine
4: Beziehung zum Fußball habe. Ich habe es leidlich mal probiert, als ich klein war. Ich wollte halt dann im Sturm spielen und habe bei uns äh, der SC Soll huben und ähm, dann, nee, nee, du spielst hinten den, den äh, die Abwehr. Ich war sehr schnell, auch sehr klein. Deswegen war ich auch so schnell. Ich musste halt schnell sein, sonst krieg ich, be bekam ich immer in der Schule einen aufs Maul und deswegen war ich halt irgendwann der Schnellste. Und dann wollte ich immer vorne spielen und dann haben die mich nicht gelassen. Und dann kamen neue, nee, die spielen vorne und irgendwann war ich so sauer, dass ich während dem Spielen den Ball genommen habe, ins eigene Tor geschossen. Und da bin ich von der Bühne. Also ein ganz fulminanter <lacht> Einstieg ins Fußball. Der Trainer hat mir das heute noch nicht
1: verziehen. Warst du denn als Kind irgendwie Fußballfan? Du bist in München geboren, war der FC Bayern für dich Thema oder hast du gar kein Interesse für Fußball? Also ich hoffe, ich
4: hoffe da ist jetzt keiner Sauer, der zuhört, aber ich hatte das nie. Ich hatte aber auch kein Talent für Bälle. Aber das liegt in der Familie. Meine Brüder sind genauso bescheuert wie ich. Also ähm, einer ist ein Fan und der andere ist so ein bisschen geworden, aber jetzt nicht so ultramäßig, sondern einfach so... Bisschen normal, aber mich hat es nie so. Ich bin, glaube ich, auch nicht so der Mannschaftstyp. Also, ähm, ich, ich fahre gern Ski oder so Sachen, wo ich halt selbstverantwortlich bin. Ich mochte es nie, dass ich beim, beim Fußball dastehe und dann kommt einer überambitioniert und krätscht mir bei irgendeinem Blödsinnspiel, das überhaupt kein Ding hat, meine, meine, meine Kniescheibe raus. Dafür hatte ich auch ein Verspätnis. Da war ich dann wirklich, also, das muss ich echt so planlos sagen, da, wenn einer kam, ich habe gemerkt, dann habe ich gesagt, da nimm den Ball und hab Spaß damit. Ich, ich laufe gerne und spiele gerne und mache das. Aber ähm, das, ähm, äh, ich kenne so viele Freunde aus dem, in meinem Alter, die haben alle kaputte Knie. Ich will jetzt Fußball gar nicht schlecht reden. Ich finde es ein toller Sport und ich verstehe auch komplett den Reiz und, und gerade wenn so große Spiele sind wie, wie EM oder EM, dann dann gucke ich das wahnsinnig gerne auch oder oder jetzt ähm, einfach spannende Spiele. Aber äh, nee, ich kann da ich kann da einen Schritt, Schritt zurücktreten. <lacht> nee.
1: Das muss es nicht sein. Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auf Lebenszeit äh, ein, ein Serienprofil. Gut, Robert Schwan, den du da spielst, ähm, lebt leider nicht mehr, aber da gibt es bestimmt noch andere, die du machen kannst. Ja. Also der FC Bayern hat immer Themen. Und ähm, bevor ich das alles erzähle, ja? nimm uns mal mit, um was geht's? es? Das Aufstieg des FC Bayern, also tatsächlich... Ähm, Mitte der 60er geht es, glaube ich, los.
4: Ja, das ist ja. Halt, ich meine, ich wusste es ja selber, ich kenne mich da nicht so aus. Da waren ja die 60er, waren die Großen und die FC Bayern waren die Underdogs. Dann hat der Neudecker und Robert Schwan, der Neudecker waren sehr, sehr reicher, glaube, Straubing, ein Unternehmer, die haben das ähm, interimsmäßig geführt, weil der ähm, der vorige Präsident irgendwie Schwierigkeiten mit Kohle hatte. Und dann haben die das so ein Jahr oder zwei Jahre übernommen. Und das waren halt einfach äh, Barzien. Okay. Also äh, man muss auch sagen, der, der Hönis hat ganz sehr viel vom Schwan gelernt und der Schwan hat äh, diesen Fußball verkauft. Also auch, wie man aus Leute, der Beckenbauer, der diese Knorrwerbung und diese Ganze, der hat aus den Stars gemacht. Er hat gesagt, also der hat wirklich den Fußball so ein bisschen aus der Steinzeit in die Neuzeit geführt. Ja. Ich kannte den Typen nicht. Lustigerweise, meine Mutter kannte den, weil das war der Nachbar von damals. <lacht> <lacht> und, ähm, und krasse Typen und da ist halt der so Aufstieg, wie sie dann langsam die 60er schlagen, wie sie immer besser werden, auch immer wieder verlieren und diese ganzen Persönlichkeiten, das waren ja Hammertypen, also Müller, Meier, ähm, der Beckenbauer, der der Hönes. und krass. da geht es halt um den Aufstieg und, und diese zwei Figuren, ich kannte ja nicht, Schwan und Neudecker und das sind halt Asterix und Obelix, die da versuchen, diese, diesen Ding aufzumischen und auch den anderen Präsidenten nicht mehr ranlassen. Also, und es ist unglaublich unterhaltsam. Das ist richtig gut geworden. Man hat so richtig Spaß. Also man hat das Gefühl, man kann das mit allen gucken. Mein Bruder hat es geguckt, der ein Fan ist. Der ist komplett ausgeflippt. Und ich muss auch sagen, es ist super gemacht. Auch diese, die schneiden halt so alte, äh, Filmmaterial rein. Das hat so einen Flow. Das macht so Spaß zu gucken. Da kriegt man so richtig Lust auf Fußball. Und das ist ganz selten, weil ich meine, das ist ja schon sehr abgedroschen und jeder versucht natürlich irgendwie auf Fußball drauf zu hüpfen, weil es halt viele Leute gibt. Aber ich finde, das hat so, das hat sehr viele Herz, das hat Spaß und es hat Geschwindigkeit und es ist durch diese Mischung, also wenn du dann diese Dokumentationssachen drin hast, dann ist das halt echt geil, weil du gesehen hast, was da alles passiert ist. Und es macht total Spaß und die Figur ist halt super. Das ist halt, man kann ihn so ein bisschen wie, äh, wie, wie, wie Richelieu, würde ich den nennen der Richelieu bei den Musketieren, der hinten die Strippen zieht und die Kohle macht. Und der Neudecker ist der Typ, der mit dem Dampfhammer immer rum und immer die ganze Zeit rumbrüllt. Und wir zwei, das ist der Michi Grimm, der den Neudecker spielt. Und wir sind echt, also ich finde, wir funktionieren wahnsinnig gut als Team. Man hat auch, also jetzt ohne Ding aber man freut sich schon immer, wenn diese zwei Deppen da wieder kommen Weil die halt nur, nur abgebaut, und überheblich sind, frech, aber auch klug und das macht zu so Bock und es ist ganz bescheuert. Ich weiß, wenn ich das jetzt über mich selbst sage, aber das bin ja nicht ich, aber man hat an diesen zwei Figuren total Spaß dran. Also man freut sich wirklich immer, wenn diese Pfeifen da auftauchen.
1: Er war weniger hemsähnlich mehr mehr
4: Seidentuch, ne? Ja, ja, ganz schick, super schick. Immer teuer, gute Autos, der hatte richtig Geschmack. Der wollte ja auch richtig leben. Hm. Der sagt ja dann auch irgendwie, er hat irgendwie ein Scheißhaus mit, mit fünf anderen teilen müssen als Kind. Das will er nie mehr zurück.
1: Ja. hast du durch diese Serie wieder oder mehr Lust auf Fußball bekommen das ist schon irgendwie auch eine Faszination dieses dieses Ding mit dem mit dem runden Leder
4: ja es ist
1: total es
4: ist ich meine es ist ja weißt du ich merke ja bei meinen Kindern oder ich merke selber die spielen Ball her und dann spielt man an dem Ball rum das ist wie wie eine sucht also wie eine hypnotisch das ist unglaublich und ich ich fand also ich meine gerade solche großen Dramen wie jetzt beim FC Bayern die sind natürlich gold also das sind doch Traumhaft. und das sieht man doch gerne, also und, und ich, ich finde also ich kriege da einen anderen Zugang auf alle Fälle wieder, also es hat schon was verändert und ich ähm, mich interessiert es dann auch mehr, aber auch speziell jetzt der FC Bayern, weil wir halt die Serie da
1: haben. Wenn du jetzt aussuchen dürftest, wen würdest du mal spielen wollen aus dem Fußballbereich? Gibt es doch noch jemanden, wo du das? Ihr Blatter, der alte FIFA-Chef, der sich dort die Millionen in die Tasche gesteckt hat, vielleicht oder dieses ja, also das würde ich jetzt in dieser Rolle als als gescheiterter Vorstand. Also diese Sachen, weißt du, was das Tolle ist ja,
4: diese Sachen, da baut ja unsere Fantasie so viel auf. Also Sachen, wo jeder jeden Tag rätselt am Stammtisch und wo auch immer, wo die Leute rätseln, was da abging. Und darüber einen guten Film zu machen, ich glaube, das ist hochinteressant. Da einzutauchen, wo die Kohle hinläuft, wer mit wem, warum und äh, wer raus ist, wer drin ist, äh, wer darf noch, wer steht in Löchern, wer sägt wen ab, das äh, interessiert einen glaube ich total.
1: Das ist wie im alten Rom. Als gebürtiger Münchner und nachdem ihr das jetzt abgedreht habt äh, über den FC Bayern, bist du jetzt ein bisschen FC Bayern-Fan geworden? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich so immer schon ein bisschen. Ah, jetzt ist, raus. Also Ich,
4: ich merke es halt so, wenn welche Spiele, wo man dann hinhält, ist es natürlich irgendwie so da. Ich weiß nicht warum. Ich kapiere es selber nicht. <lacht> das, das ist halt Fußball. Man kann nicht aus, auch wenn man es versucht. Irgendwie merke ich, dass ich dann doch immer zu denen irgendwie halte. FC Bayern war halt immer irgendwie interessant. Ich es nicht anders sagen. Aber mir gefällt, wie du sagst, eher die Hintergrundsachen. Also der Streit finde ich viel interessanter als
1: das Spiel an sich manchmal. Danke für deine Zeit heute, dass wir mal mit dir über Fußball geredet haben. Wir gucken auch alle. Und das Wichtigste, äh, bleib gesund. Das ist du das. auch. Und servus. Die, danke. Gute Freunde. Kann niemand trennen. Ja, yeah, was weiß ich es nicht, dass da heißt, gute Freunde der Aufstieg des FC Bayern jetzt ab Wochenende fünf oder sechs Folgen sind. Ich zieh's mir rein und, äh, er hat ja Geschmack gemacht, ne, der Maximilian Brückner, ne? Ja, vielleicht spielt das er ja auch er mal irgendwas
0: anderes. Also, ich meine, die Größe, um Messi zu spielen, hätte er.
1: Als Schauspieler oder körperlich, weiß ich jetzt Körperlich, irgendwas um die 71. <lacht> ja, aber ich glaube, Brückner ist ja, weiß ich gar nicht, ob der Größe, egal, aber Messi konnte doch spielen, ja. Wie kommst du jetzt auf Messi? Ja, äh,
0: Fußball, Weltfußball und der Messi hatte ja auch mal sein De Debüt für den FC Barcelona. Da war er 16, das war ungefähr jetzt im Jahr 2003, C3, da er für den FC Barcelona gegen den FC Porto das erste Mal ja, debütiert, wie die Franzosen sagen. <lacht> <lacht> ja. und seitdem treibt es ihn durch die ganze Welt also ich meine, primär mit dem FC Barcelona aber mittlerweile in Miami äh, der hat ja auch ein paar Pokale gewonnen und auch ein paar Mal gegen den FC Bayern
1: gespielt Pokal und FC Bayern, das passt ja irgendwie zusammen, vor allen Dingen seit ein paar Wochen ne? denn die Bayern sind ja, wir wissen es rausgeflogen Kannst du äh, sagen, aber wollen wir wegen das mal wen? gegen den ersten FC Saarbrücken, unweit der französischen Grenze. Warum sagen wir das? Französische Grenze ist Frankreich. Ne? Auch wichtig. Nicht, ne? Richtig. Ja. Jetzt lassen wir mal den, den Sport, jetzt machen wir ein bisschen Geografie, nachdem wir auch schon Kultur hatten und Geschichte ein bisschen. Ähm, München-Saarbrücken sind ungefähr von derselben nach Straße bis zum Ludwigsparkstadion 450 Kilometer. Dann gibt es die französische die französische Stadt Thionville. Die liegt knappe 100 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Die haben Fußballteam, das weiß ich. Ja. Fünfte Liga. Ja. Fünfte Liga, das weißt du. Warum erzähle ich das? Was hat das denn alles mit zu tun? Die einen fahren für ein Pokalspiel 450 Kilometer und beschweren sich das alles so weit. Der fünftligist Ligist vom US Thionville, die fahren für ein Pokalspiel im Fußball 16.315 Kilometer.
0: Das heißt, rein rechnerisch, zweimal zum
1: Erdkern und zurück. Ja, so ist das. Das ist ja die siebte Pokalrunde und die spielen in Yengene. Das ist, äh, ist das die Hauptstadt von Neukaledonien. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. kenne mich nicht so aus. Ja, ne? Sie fuhren also... Diese Woche mit dem äh, TGV von Thionville nach äh, Paris. 16 Feldspieler, zwei Torhüter. Und dann sind sie mit dem Flugzeug geflogen nach Singapur und weiter dann nach Numer, Neukaledonien. Genau, dort waren dann nach 25 Flugstunden. Wie oft kannst du da hin und her fliegen von München nach Saarbrücken? Weiß ich jetzt nicht. 25 Mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich mehr als 25 Mal. <lacht> Schöne 30 Grad. Ähm, und das hätte nicht nur dahin gehen können, die hätten auch nach Guadeloupe oder nach äh, Martinique oder nach Tahiti fliegen können im Pokal. Ähm, aber ist übrigens noch nicht Weltrekord. Es gab mal einen Club, FC Tredisac, der fuhr nach Neukaledonien äh, 17, über 17.000 Kilometer, also kein Weltrekord.
0: Was übrigens, und damit schlage ich jetzt die Brücke zum, der letzten Ausgabe der Sportstunde, auch tatsächlich einer der Gründe ist, warum die Surfwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris nicht in Frankreich stattfinden, sondern
1: in Tahiti, wie uns der Leon ja gesagt hat. Genau, und jetzt wissen wir, wenn du in Paris bist und eben mal zum Surfen willst, fliegst du einfach mal 25 Stunden, um den Wettbewerb anzugucken. Ne? Also, Thionville spielt jetzt am Samstag ähm, gegen Yengene. Ich weiß nicht, wie das ist. Das war übrigens äh, 2019 der Ozeanische Champions League-Sieger. Also Und waren auch bei der äh, club wm damals dabei. Also, so äh, schlecht sind sie vielleicht nicht. Aber leider können sie jetzt nicht da bleiben und sich einen Sonnenbrand holen, denn die müssen direkt wieder zurück. Denn am ähm, Mittwoch dann oder irgendwann in der Woche spielen sie dann im Pokal. Nee, die haben ein normales Ligaspiel bei äh, der zweiten Mannschaft des ES3. Und das sind 250 Kilometer. Da können sie zu Fuß gehen. Ich finde das so eine schöne Geschichte. 17.000 Kilometer für ein Pokalspiel. Ja, aber Krass. stell dir nur vor, jetzt kommen wir zu einem History-Teil,
0: Oh, Geschichte. Es ist 1940. Du fährst okay. zu den meisten Auswärtsspielen mit dem Bus, vielleicht mit der Bahn. Und dann kommt eine Mannschaft aus Wisconsin um die Ecke und sagt, wir haben fünf Auswärtsspiele, deswegen fliegen wir zu dem Mittleren nach New York und sind das erste Profisportteam der Welt, was mit einem Flugzeug zum Auswärtsspiel geflogen ist. Allerdings hört sich das wirklich luxuriös an, als es wirklich war. <lacht> 1940? Ja, 1940 fuhr man nämlich erst dann von Green Bay nach Chicago mit dem mit der Bus oder der Bahn. Also hin mit dem Bus, zurück mit der Bahn. Ähm, flog dann von Chicago nach auf den New York City Municipal Airport, heute LaGuardia Airport, mit einer DC-10. Und zwar war da das komplette football -Team, die Trainer, Journalisten und alles, was dazu zum Team gehört, in diesem Flieger. Der Flieger wurde sogar extra lackiert äh, von United Airlines äh, als Green Bay Packer Football Special. Und es gab extra Essen, an Bord, das war nämlich auch nicht normal. Und deswegen, die Green Packers sind das erste Profi-Football-Team oder Profi-Sport-Team, was zu Auswärtsspielen geflogen ist, weil es einmal fünf Auswärtsspiele in Folge hatte und einfach keinen Bock hatte, nach New York zu fahren, weil die anderen Auswärtsspiele waren in Detroit, Chicago und
1: Minnesota. Was tatsächlich so, um die Ecke ist. Stell dir mal vor, es wäre kein Flugzeug. Es gäbe es nicht. Wie wären dann die American Football Teams aus der NFL nach Frankfurt gekommen? Im Boot? So wie ja, damals zur ersten fußball <lacht> in Uruguay. Ja. Aber ähm, da fällt mir doch ein, deine Hausaufgabe war doch, du wolltest doch vom zweiten Spiel der Frankfurt Games Stimmungen und Stippen mitbringen. Ja. Kann ich dir jetzt bitte mal hören? Äh, ja,
0: warte, ich muss mal kurz das Toiletten. <lacht> sitz, äh, auf Nein, da hat es mir den Magen umgedreht und ich konnte nicht zum NFL-Spiel und habe es mir zwischen Toilette und Couch im Fernsehen
1: angucken mmh, dürfen. Schade. Dann sitzt Taylor Swift jetzt immer noch im Frankfurter Stadion und wartet auf dich für das äh, versprochene Interview. Ja, die war ja nicht da. Die hat Ach ja in Argentinien so. ein Konzert <lacht>
0: gegeben und da ihr also. Lied
1: umgetextet für Travis Kelsey. Ach so. So. Schade, dass du da nicht da sein konntest. Und die, die Frankfurt Games äh, sind wieder sind jetzt durch und demnächst spielt er, ganz normal. Die Eintracht aus Frankfurt im Deutschen Bankpark.
0: Ja, vielleicht demneben, nehmen ja die nächsten Teams die Fahrräder nach Frankfurt. <lacht> Ist das eine
1: Überleitung? Ey.
0: Ja, weil ein müssen sie auch fahren. Ja.
1: Es gab, ich, ich kenne das noch früher, Einrennen, ähm, Da habe ich echt viel geguckt. Da sind ja. Ähm, da war mein Idol, du wirst ihn auch noch kennen, Klaus-Peter Thaler. Äh, ich fand das faszinierend, die sind ja da mit einem Rennrad, ich glaube, war ein bisschen bisschen stärker als so ein Straßenrennrad, aber es war eigentlich ein der Rennrad so mit diesem Profil auf dem Reifen, ne? Ja, aber der Lenker und so, wie, wie ein mhm. normales Rennrad. Und die sind bei Wind und Wetter äh, durch. Wälder und Felder über Stock und Stein gefahren, sie sahen aus wie, keine Ahnung was, wie Aliens, als sie wieder kamen, wenn das Schlamm war, wenn da Regen war, die waren ja, <lacht> da war ja alles Schlamm und da mussten sie, wenn sie nicht fahren konnten, mussten sie halt das Ding tragen über die Schulter, das fand ich, das war so ein Vorläufer des Mountainbikes, viele kennen das ja gar nicht, wahrscheinlich gibt es den Sport gar nicht mehr, oder?
0: Doch, er heißt jetzt nur nicht mehr Querfeld-Einradfahren, sondern Cyclocross und da habe ich mich tatsächlich mit äh, Stefan Rukitka äh, drüber unterhalten, vom Radsportverband NRW, denn ja, es gibt die den NRW Cross Cup und demnächst auch eine deutsche Meisterschaft im Cyclocross. Hallo, ich habe mir heute Stefan Rukitka vom Radsportverband NRW zu, äh, geholt, um mit ihm über Cyclocross zu sprechen. Hallo.
5: Ja, hallo Patrick. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Cyclocross. Erklär uns mal, was das ist. Ich weiß, das ist mir total bekannt, ist aber unter einem anderen Namen.
5: Ja, genau. Ähm, ja, ursprünglich bekannt unter Querfeld ein oder Radquerfeld ein. Ähm, aber ja, wie es bei vielen Dingen der Fall ist, es wird ähm, ja mit neuen ähm, Vokabeln versucht, halt eben auch ein bisschen interessanter zu machen. Und äh, ja, Cyclocross ist jetzt die aktuelle Bezeichnung, ähm, ist im Grunde nichts anderes als, als Radquerfeld ein. Das heißt, wer also schon äh, ja seit vielen Jahren das irgendwo beobachtet hat, sich vielleicht noch an Zeiten erinnert, als ähm, ja Klaus-Peter Thaler Weltmeister geworden ist, im Radquerviel ein seiner Zeit, ähm, ist die gleiche Sportart. Heißt aber jetzt Cyclo.
0: Klingt ein bisschen sexier und ist, glaube ich, ein, bisschen, ein kleines bisschen kürzer als vorher. Das ja. War, <lacht> äh, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und ihr seid entgegen dem, was man so denkt, mitten in der Saison und ja, da läuft gerade äh, der NRW-Cross-Cup, was sowas ist wie der Cyclocross-Weltcup in Klein, sag ich mal.
5: Ja, genau. Also ist äh, äh, vergleichbar vom, vom Format her, natürlich auf ja, regionaler bzw. bundesweiter Ebene. Ähm, das heißt, ähm, ja, die Cross-Saison fängt an ähm, ja eigentlich so Anfang Oktober und geht so bis äh, ja Richtung Februar. Anders als äh, ja, die meisten Sportarten oder eben auch die Straßenrennen, die dann eigentlich, äh, ja, da ist die Saison vorbei. Und ähm, der Cross löst dann die die Straßenrennen ab. Ähm, wir haben also jetzt äh, beim NRW Cross Cup insgesamt acht Läufe. Der ähm, hat begonnen am 1.10. mit dem ersten Lauf in, in äh, Dadetal. Ja, wer sich vielleicht ein bisschen auf der Landkarte auskennt, Dadetal ist so knapp hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Also ähm, auch da haben wir dann ähm, Läufe. Und ähm, ja, das ging dann weiter mit dem zweiten Lauf in äh, Emstetten. Da waren wir am 22.10., am 29.10. dann der dritte Lauf in Lünen. Dann hatten wir jetzt den äh, vierten Lauf in Kendenich. Und ähm, ja, weiter geht's dann mit den NRW-Meisterschaften in Liedegen-Schmidt am 25.11. Das ist also das nächste Rennen, was ansteht. Dann haben wir eine kleine Pause, eine ja, Weihnachtspause, wenn man so will. Und dann geht es im nächsten Jahr weiter, am 6. und 7. Januar, beides Mal im Poolheim, Wobei das zwei verschiedene äh, Vereine ausrichten auf äh, einem Gelände. Das heißt, einmal wird die Strecke rechts rum, aber links rum gefahren. Natürlich eben auch mit ein äh, ja, paar besonderen Streckenteilen. Und ähm, ja, dann... Am äh, 27.01. ist dann das große Finale in, in Bonn. Dann haben wir auch die Gesamtsiegerehrung. Das heißt, wir haben also ja 16 verschiedene Lizenzklassen, in denen wir Einzelwertungen haben, acht äh, Hobbyklassen, wo wir Einzelwertungen haben. Dann gibt es auch eine Mannschaftswertung für alle Teilnehmer und dann, ja, weil wir eben auch die Jugend fördern wollen, nochmal eine extra Teamwertung für die Nachwuchsfahrer.
0: Also ist das schon so, dass die, die Straßenfahrer dann in Matsch gehen, sage ich mal, aufs, ins Gelände gehen und cross fahren.
5: Ja, genau. Also wir ähm, haben bei den meisten ähm, Crossern, das, die auf zwei Sportgeräten unterwegs sind, also entweder äh, Straßenrad und Crossrad oder Mountainbiker, die aufs Crossrad steigen. Manche äh, sind auch auf allen dreien unterwegs oder teilweise sogar noch auf der Bahn. Aber viele äh, Straßenfahrer, die wechseln dann ins Gelände, auch, ja, ähm, um halt so ein bisschen auch die, die Geschicklichkeit ähm, zu fordern für sich oder eben auch zu fördern, ist halt ein ganz anderes Fahren. Ähm, Radbeherrschung, das spielt eine ganz große Rolle. Und gerade vor dem Hintergrund ist natürlich auch interessant für ähm, Nachwuchsfahrer, die ähm, ja auch so, äh, dass das Radfahren auch das Bewegen zum Beispiel im, im, äh, im Feld, also im, im Rennfeld, dadurch natürlich auch verbessern können.
0: Nun kommt aber, hast du mir gesagt, nach dem NRW Cross Cup. Noch ein klein bisschen etwas Größeres, nämlich, und da musste ich das erste Mal 2024 aufschreiben, vom 13.01. bis zum 14.01.2024, die Deutsche Meisterschaft in Radevormwald, halt, richtig?
5: Ja, genau. Also wir haben jetzt seit ja, 2008, da waren die äh, Deutschen Meisterschaften im Cyclocross zum letzten Mal in NRW zu Gast, in, in Herford seinerzeit. Und ja, wir freuen uns riesig, dass wir ähm, endlich mal wieder deutsche Meisterschaften hier haben in, in Rade vom Wald. Ähm, ja, auch so ein bisschen natürlich genährt durch den NRW Cross Cup. Das heißt, ähm, der Veranstalter in Rade vom Wald, der Sven Schreiber, der das organisiert, der ähm, ist auch alljährlich dabei gewesen jetzt in den letzten Jahren beim ähm, NRW Cross Cup. In diesem Jahr natürlich wegen der deutschen Meisterschaften nicht. Aber es hat sich ähm, halt auch äh, dadurch so entwickelt. Ähm, wir hatten also die letzten, ähm, also in den letzten beiden Jahren der große Finallauf, der war jedes Mal in Radevormwald und ähm, ja ein sehr ähm, erfolgreicher Veranstalter. Also das wenn hat da ähm, wahnsinnig viel Erfahrung und ja, wir freuen uns auf eine tolle Strecke, auf eine tolle Veranstaltung. Ähm, ist eine Doppelveranstaltung, beginnt eigentlich sogar schon am, am Freitag. Ähm, mit ja, einem kleinen Vorprogramm ähm, und äh, ja in sämtlichen Lizenzklassen finden dann die äh, deutschen Meisterschaften dann in, in Rade vom Wald statt. Also ist eine klasse Sache. Und wer das mal, ja, oder wer die Möglichkeit mal haben möchte, eine deutsche Meisterschaft zu sehen, der ist natürlich herzlich eingeladen, äh, nach Rade vom Wald zu kommen.
0: Ja, klar. Ähm, beeinflusst denn der NRW-Cross-Cup irgendwie die deutsche Meisterschaft? Also kann man sich da über den NRW Cross Cup dafür qualifizieren oder sind die komplett unabhängig?
5: Nee, das ist komplett unabhängig. Es wird natürlich von vielen auch genutzt, um sich vorzubereiten, dass man also auch da natürlich ja eine gewisse Rennkonstanz eben bekommt. Es gibt ein altes Rennfahrer, Sprichwort Rennen ist das beste Training. Das heißt, da hat man natürlich auch jetzt gute Möglichkeiten im Vorhinein halt sich auch, auch ja, richtig rennmäßig drauf, drauf einzustimmen auf die auf die deutschen Meisterschaften und ja die Teilnahme an sich ist ja für jeden Lizenzfahrer halt möglich also er muss sich da jetzt nicht für, für qualifizieren Spielt natürlich eine Rolle, wie auch jetzt im Vorhinein schon gefahren wurde, beispielsweise eben auch bei den Cross-Bundesliga-Rennen. Da werden ja auch äh, entsprechend Punkte gesammelt. Das spielt dann eben eine Rolle bei der ähm, Rennaufstellung. Das ist also so, dass da, ja, nach äh, Platzierung aufgestellt wird. Das heißt, der Bestplatzierte kann sich im Grunde den, den ersten Startplatz dann da aussuchen im ähm, Startkorridor. Ähm, ja, und dann geht's halt in dieser Reihenfolge weiter.
0: Ja, also, wenn ihr jetzt schon einsteigen wollt, NRW Cross Cup. Wir haben gerade eben ja nochmal gehört, wo das überall ist, gefühlt. Wenn man auf die NRW-Karte guckt, guckt, überall in NRW und da gibt es auch noch ein paar Rennen. Oder vom 13.01.24 bis zum sich in ja, Radeform Welt das etwas größere Thema, die deutsche Meisterschaft im Cyclocross. Ähm, Leute, guckt es euch an. Ich habe es damals gerne geguckt, als Klaus-Peter Thalers so auf das Fahrrad über Baumstämme gesteppt hat.
5: Ja, erinnern wir uns noch gerne dran.
0: Danke dir und, und viel Spaß beim Cyclocross.
5: Ja, vielen Dank. Tschüss. Da
0: haben wir uns jetzt als uralt geoutet, ne? Mhm.
1: No Jokes with Names, wie der Franzose sagt. Aber ich habe immer früher gedacht, das hieß Radel vom Wald. Irgendwie die Radeln da vom Wald. Weißt du, Rad, ja. Radsport und Radel vorm Wald. Das hat wohl damit nichts zu tun. Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, ne? So, zum Ende. Gehen wir doch mal wieder zum Wintersport. Ne? Ich dachte, wenn wir so ein Thema bisschen Alter
0: sind, kommen wir jetzt dazu. Nee, nee. Ne?
1: <lacht> Nein. Äh, wir sind wieder bei einer Weltklasse-Athletin, beziehungsweise sie war eine Weltklasse-Athletin, denn ähm, die Biathletin Denise Hermann-Wick hat nach der letzten Saison ihre Karriere beendet. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin ähm, hatte ihren letzten Weltcup-Auftritt am 19. März. Und äh, was ich immer so spannend finde, wenn einer die Karriere beendet, was 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 geht in einem zuvor, ne? Manche sagen mal, sie müssen sich abtrainieren, zum Beispiel oder so. Ne? Andere, ich glaube, ich habe mal gesprochen mit Marc Warnecke, der war auch mal Weltmeister im Schwimmen, der war danach nie wieder im Schwimmbad, hat er mir mal erzählt. Also ich ich verstehe. schon ich, <lacht> ja, kann ich verstehen, ne? Bei den ganzen Chlorgestrankung und die vielen Fliesen, die er zählen musste. Und ähm, wir haben von der Sportstunde mal ähm, mit Denise Hermann-Wick gesprochen, wie denn so der Sommer, der erste Sommer nach ihrer überragenden Karriere war. Denise, am 19. März war dein letztes Rennen in deiner Karriere. Jetzt sind wir gut wie viele Monate? Acht Monate später. Eine tofe Frage. Wie geht's dir? Fehlt dir irgendwas?
6: Also mir geht's gut, aber ja klar, fehlt tut ein jetzt sicher was. Vor allem, wenn es jetzt losgeht und man das natürlich immer so dann so eins zu eins sieht, es geht wirklich wieder los und du bist wirklich nicht dabei. Das ist ja immer sonst so eine theoretische Vorstellung mal, aber das dann natürlich praktisch. Also ich habe es ja auch gern gemacht bis zum letzten Tag, aber nichtsdestotrotz äh, bereue ich auf keinen Fall meine Entscheidung, weil Leistungssport ist einfach endlich und da irgendwie so für sich selber so einen runden äh, Abgang irgendwie hinzukriegen und so so ein ja so ein rundes Tschüss sagen zu diesem Kapitel. Das ist immer gar nicht so einfach und es war so schön und ich konnte die ganze Saison letztes Jahr nochmal so genießen. Dann war es natürlich auch noch extrem gut und von daher bin ich total dankbar, dass ich das so erleben durfte. Aber klar, ich meine, ich habe es wirklich gern gemacht und ich mache ja nach wie vor sehr gern Sport. Klar, das Schießen fällt natürlich jetzt leider weg, aber es juckt natürlich logischerweise trotzdem immer noch. Und ja, man könnte das natürlich 100.000 Jahre am Stück machen, wenn man es gerne macht, aber das geht halt natürlich nicht.
1: Wenn du jahrelang immer irgendwann im Sommer ähm, deine Sachen packst, um in diese Vorbereitung zur Saison zu gehen, ähm, war das nicht irgendwie komisch, dass dann wieder so dann irgendwann die Tage waren, die Woche waren und du guckst so, eigentlich müsste ich jetzt ja was packen, aber ich bin irgendwie gar nicht dabei. Ist das nicht, fehlt da nicht irgendwie was?
6: Also gepackt habe ich doch tatsächlich auch in letzter Zeit, weil ich bin dann doch mal heimgefahren, auch zu mir irgendwie hat man natürlich jetzt deutlich weniger dabei. Also nicht immer drei Reisetassen, sondern irgendwie nur eine kleine. Also packen natürlich doch auch noch ein bisschen und vor allen Dingen wir bereiten ja auch schon ein bisschen unseren Umzug vor. Nicht, dass der jetzt schon anstehen würde, aber wir sind ja da immer in der Vorplanung ganz groß am Start. Aber ja, jetzt so dieses Reisen, Wegfliegen, sag mal, das, das fehlt mir jetzt nicht so direkt. Also vor allen Dingen so diese weiten Reisen. Klar, so Biathlon ist natürlich jetzt auch eigentlich ganz cool, weil es jetzt relativ hier so Zentraleuropa doch schon alles nicht ja, nicht so weit weg liegt, sondern ist schon doch eher so um die Ecken. So, mal so zwei, drei, vier Stunden maximal aber so dieses Lange und dieses am Stück unterwegs sein, so mal, das, ja, das irgendwann, das hängt ja dann schon ein bisschen zum Hals raus, aber trotzdem, diese positiven Sachen überwiegen ja trotzdem.
1: In deiner Karriere als Hochleistungssportlerin hat man ja auch immer Druck, Leistungsdruck, medialer Druck. Ist dir da auch ein bisschen was abgefallen? Bist du auch ein bisschen erleichtert?
6: Also man kann ja Druck immer positiv und negativ sehen. Also klar, wenn es nicht läuft, dann lässt man mehr irgendwie von außen auch an sich ran. Also der eigene Druck ist ja eh schon hoch, aber dann von außen, ja, dann registriert man Sachen auch immer ganz anders. Und man das ist auch nicht immer schön, das muss man auch dazu sagen. Aber dafür sind natürlich diese schönen Momente, wenn es dann auch läuft und man selber irgendwie so Ziele erreicht. Das gibt einem so viel. Aber klar, ich meine, es gibt immer so die, die Kehrseite der Medaille. Und mal, da natürlich jetzt nicht jeden Tag also mal auf die, auf, auf Millimeter, sage ich mal, performen zu müssen, das erleichtert schon auch einiges, aber am Ende war es ja auch die Challenge, die es ja ausgemacht hat. Bist du denn jemand,
1: der auch viel nach hinten guckt, an deine tollen Erfolge, mal das Fotobuch rausnimmst, mal guckst, wie war das damals beim Olympiasieg, wie war das damals, als ich Weltmeisterin geworden bin, oder bist du jemand, der gegenwärtig lebt oder in der Zukunft?
6: Also, ich muss sagen, so, jetzt wage ich natürlich schon ganz gern mal so den Blick zurück und dass es schön war und alles und dass ich alles so positiv in Erinnerung gehalten habe. Aber so direkt jetzt mal was angucken können, habe ich jetzt irgendwie noch gar keine Zeit, muss ich sagen, aber wo man eigentlich denkt, was macht die die ganze Zeit? Aber es doch steht irgendwie doch relativ viel an und von daher, klar, man lebt natürlich im hier und jetzt und wenn man das was war, kann man auch nicht mehr verändern, aber natürlich mit einem, ja, zufriedenen Blick auch zurück schauen, auch das, was dir alles da, dieser Weg zu diesen Erfolgen hin gegeben hat, jetzt auch fürs weitere Leben, wo kann ich das jetzt auch weiter anwenden? Das ist eigentlich schon schön zu sehen, dass ein Sport da wirklich viel gibt oder auch natürlich dieser ganze, ja, das mediale dann unterwegs sein, dieser Zirkus und Biathlon oder überhaupt die Werte, die man da überhaupt entwickelt, so von Kindheit an, wo man irgendwie so reinwächst, gar nicht so bewusst das wahrnimmt und jetzt erstmal so richtig registriert was man eigentlich so mitgenommen hat. Und das ist irgendwie schön, weil, ja, dass diese Zeit nicht nur diesen sportlichen Erfolg oder auch mal Misserfolg gegeben hat, sondern auch irgendwie darüber hinaus viel mehr. Und das ist irgendwie schön zu sehen. Wenn
1: man die ganze Zeit auch im Rampenlicht war und äh, viele Menschen wollten dann auch viel von jemandem, der Erfolg hatte, ähm, ist das etwas, was dann, wo man sich dran gewöhnen muss, weil auf einmal nicht mehr so viele äh, etwas von einem wollen?
6: Ich glaube, jeder von uns, also wir fangen ja schon sehr, sehr früh an und man wird ja nicht direkt reingeboren und sowas und man wächst dann natürlich mit auf. das ist auch irgendwie part of the game, es ist auch schön, aber es ist, hat natürlich auch seine Kehrseite und ja, man ist dann auch mal froh, wenn man mal irgendwie einfach mal so Dinge oder alltägliche Dinge tun kann, ohne dass man da irgendwie erkannt wird vielleicht, obwohl das natürlich schön ist und so, man merkt dann natürlich, dass diese Sportbegeisterung natürlich so allgegenwärtig ist. Also das soll jetzt auch überhaupt nicht negativ klingen, aber es ist natürlich doch, man ist halt immer sehr präsent und so mal, grundsätzlich ja, ist man ja doch ein normaler Mensch und will halt so sein Leben machen und ist man mal da auf dem Sprung und will da und dort mal schnell hin. Und da haben wir oft ja gar keine Zeit, dann zu so den Leuten das zu geben, was man gerne geben möchte. Was natürlich jetzt doch ein bisschen mehr ist, mal ein paar Minuten länger stehen bleiben und mit den Leuten mal quatschen, das ist auch mal schön, nicht immer so, ja, auf der Herz zu sein, aber klar, man ist natürlich, wie gesagt, diese Präsenz ist natürlich auch nicht immer schön.
1: Wie oft warst du seit diesem besagten 19. März wieder in der Loipe und wie oft am Schießstand?
6: Ja, Mai habe ich noch ab und zu mal geschossen, vielleicht noch so drei, vier Mal und dann habe ich ja mein System abgegeben, am 30.05. habe ich meinen System abgeschraubt von meinem Schaft. Das war dann schon nochmal ein sehr trauriger Tag für mich. Dann war es natürlich wirklich Reality. Und ja, sonst bin ich eigentlich ja, schon oft unterwegs. Also jetzt war ich mal daheim, da ist man natürlich nicht so viel also trainingsmäßig unterwegs. Aber ich war jetzt auch mal eine Woche in Davos. Also Snowfarm ohne mich im November, das gibt glaube ich auch nicht. Also da habe ich natürlich gleich mal die Ski wieder angeschnallt und hat auch wieder Spaß gemacht. Aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich zehnmal aneinander das eine machen möchte, dann mache ich das. Und das wäre natürlich im normalen Trainingsprozess ja nicht so gegangen. Ne? Das lebt ja von so einer Variabilität. Und ja, Aber trotzdem versuche ich schon jeden Tag irgendwie mich zu bewegen. Weil man hat ja auch den Drang, man ist es gewöhnt. Das ist auch gut für den Körper am Ende. Und ja, klar bei dem Wetter macht es jetzt vielleicht doch nicht so Spaß. Aber da ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagen kann, ach, fünf Grad Regen? nee. Ich lasse es heute mal. weil mal nicht. Heute kein, mal Wettkampf im, kein Wettkampf
1: auf dem Kalender. Ich kann heute mal einfach zu Hause bleiben. Genau. Ja. Ist es denn kompliziert, wenn du jetzt mal wieder Lust hättest, an so einem Schießstand zu gehen? Kann man das so also einfach?
6: Ja, man braucht halt schon ein paar Leute dabei, die halt die die Abforderungen dafür halt auch gesetzlich haben. Also ich habe selber als auch Schießstand leider natürlich gemacht, aber ich bin natürlich leider nicht mehr im Besitz der vollständigen Waffe, also nur noch von meinem Schaft sozusagen. Aber es wäre schon auf jeden Fall möglich. Aber klar, ich meine, die haben natürlich auch anders zu tun. es sind alles, wenn dann Trainer, die auch eine Trainingsgruppe betreuen müssen und die haben natürlich da auch, also die würden es vielleicht schon machen, aber ich weiß ja auch, wenn man da jeden Tag am Prozent feilen will, da brauchst du jetzt nicht irgendwelche Leute, die zum Spaß mal ins Training kommen und dann mal schießen wollen und da irgendwie eine gewisse Zeit auch anderen rauben. Am Ende kann man ja selber auch schießen, ist schon logisch, aber man braucht ja doch ein bisschen, irgendwie mal ein Glas zum Durchgucken oder ja, ein bisschen eine leichte Aufmerksamkeit, logischerweise auch vom Gesetz her, braucht man ja schon auch, weil eine beaufsichtigende Person muss ja auch seine Schützlinge beaufsichtigen.
1: Die ersten Schneeflocken fallen vom Himmel. Der erste Winter für Denise ohne ja. Biathlon. Wie sieht dann Winter
6: aus? Na, ich hoffe, schneereich. Also erst, wenn natürlich der Putz am Haus dran ist, <lacht> weil ich immer schon, oh, es ist immer noch acht Grad, es regnet und es schneit nicht. Und mein Mann immer so genieße, es darf auch noch nicht schneien. unser Haus ist noch nicht verputzt. Ich so, okay, okay, ja dann, aber es wäre schon schön, wenn es am Tag danach gleich ungefähr schneien würde, was natürlich nicht so gut wäre, weil es erstmal ein bisschen trocknen muss, aber ja, mal schauen, das ist ja jetzt wirklich so dieser erste Winter, wo ich mal irgendwie so entspannter irgendwie rangehen kann, aber ich glaube, man fiebert trotzdem mit, also ich merke jetzt schon, so die Anspannung steigt bei mir trotzdem auch, auch natürlich, wenn man mit den Leuten mit Fieber, die jetzt Quali haben, ob das jetzt Weltcup-Quali, eurocup quali ist, man kennt ja, die, vor allen Dingen die Mädels halt und irgendwie ist man da voll dabei und drückt da die Daumen und deswegen ist so eine leichte Anspannung doch irgendwie bei mir auch erkennbar aber ja, natürlich ist es jetzt doch anders, also ich muss auf jeden Fall nicht mehr meinen Waffenkoffer über den Flughafen zerren und der wird wahrscheinlich auch nirgends liegen bleiben weil habe ich ja nicht mehr deswegen werden es auf jeden Fall ruhigere Nächte könnte ich mir vorstellen <lacht> entspanntere Nächte, aber ja, ich hoffe natürlich, dass vor allen Dingen der Winter sehr schneereich wird.
1: Tja, der Sommer und der Winter von Denise Hermann-Wick und ähm, nächste Woche haben wir Teil 2 von Denise. Dann reden wir nämlich über die kommende Weltcup-Saison der Biathletinnen. Die startet nächste Woche am Wochenende in Östersund in Schweden. Da werden wir dann sportlich. ne? Ja, hauptsache Winter, würde ich sagen. Hauptsache Winter. Das war's, ne?
5: Ja.
0: Schauen Schau. wir mal, was der, was der Herr denn so in Turin Final bastelt übers Wochenende.
1: Ja, vielleicht wird er ja. Äh, wir können ihn motivieren. Er könnte Sportler der Woche bei uns werden. Das ist richtig. Könntest du ja, ja. noch einen zweiten Pot holen? <lacht> <lacht> genau. Unsere Unsere Jungs um Julian Nagelsmann spielen wieder Fußball. Was zum, zum einen? Ja, zum einen in Berlin gegen die Türkei und dann ja, in Wien gegen die Österreicher. Im Übrigen, die sollen es so machen wie unsere U17-Jungs. Die sind nämlich äh, bei der WM in Indonesien und haben die ersten beiden Spiele gewonnen und sind damit jetzt schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Ja, ja, vielleicht haben wir einen goldenen Nachwuchs im Fußball. Vielleicht wir werden haben auch das hier Jean beobachten. Will am Flughafen getroffen, wer weiß. Ja, die sind ja noch unterwegs. Ja, ja, weiß es nicht. Genau, was haben wir noch? Die äh, BWL geht normal weiter, würde ich sagen. Ja. Und Wintersport oder auch nicht. Mal gucken, was. Schauen wir mal, wie windig <lacht> es ist, <lacht> auf welchem Berg es ist. <lacht> <lacht> genau, und ob die Männer endlich mal Alpin-Ski können. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, ich also,
0: kläre, ob das Trampeltier, Trampolino
1: oder irgendein anderer in der Sport Ahnung. Sportplatz heißt. No, und ich kümmere mich auch um Radsport, nämlich um Mountainbike. Nächste Woche haben wir Lukas Kaufmann dabei. Der hat das längste Mountainbike-Rennen der Welt gewonnen. Das waren schlappe 700 Kilometer. Also nicht ganz so weit wie von Thionville nach Neukaledonien. Ich weiß, aber die haben es auch nicht mit dem Fahrrad gemacht. Ne? <lacht> so, und dann haben wir nächste Woche also Trampolin, Mountainbike, Biathlon, ein bisschen Fußball. und 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 vielleicht gehen wir ja wieder auf den Boulevard. Man wird es sehen. Na? Ja, ich kläre das mal mit Französisch, Englisch, Spanisch und so. <lacht> genau. Also, wir hatten viel Geschichte, wir hatten Kultur, wir haben Sport, wir hatten alles dabei gehabt. in diesem ja, Sinne. Leute. Bis nächste Woche, sage ich mal. Na, äh, bleibt sportlich, guckt viel Sport, macht viel Sport. In diesem Sinne. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss. Wiedersehen.